0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天我们就闲聊一个东西，叫做“雄性之美”啊，或者“男性之美”啊。啊，你看，你经常去一些博物馆吧啊，无论是大英博物馆，或者是去呃罗浮宫啊，或者是纽约的这个大都会博物馆。嗯，常常你能看到一些雕像啊，那些古罗马时期啊，或者是古希腊时期的那些人体的雕像啊，大多数以男人为主啊，就是无论是古希腊那些宙斯的这个神像也好，还是啊就是思想者吧啊等等这男性的这个雕像，你看更很多都是表描述男性的时候，这种表达出这种男性之美啊，大卫啊也好。哎，它都显示出更多的显显示出一种力量啊，肌肉啊，这种传统的男性之美的标志，这流传了几千年，不论是哪一个文化，它还是基本上表达的这种，呃，审美的传统的这种审美的标志啊，男性就是要有力量，有肌肉感啊，等等这些东西啊。我看这些雕像的时候，倒没有什么特殊的感觉啊，可能我本人是因为我是男人，所以我。他无论是身体的各项的体征也好，肌肉也好，各个方面，呃，我也没有觉得呃特殊的地方，也至少没有什么太多的吸引我的地方吧。啊、呃，我就不知道女人是怎么样的看待这个男人的这个雕像。这个我相信在女人心目中，她对男性的这种欣赏，跟我们可能是完全不一样。作为男人来讲，可能是差别很大啊。反正，嗯、呃，反正我在博物馆的时候，我看的时候，我基本上这些呃大概看一下就可以了啊。但是女人的看，比方说维纳斯像。我可能更感兴趣一些啊，就是，呃，更感兴趣。所以就是，所以传统的对男性之美基本上是肌肉啊、呃，力量是这样子的啊，啊，就包括我们这一代人吧，啊，在我像我们在中国，呃，六几六十年代生的，所以当我还大的时候啊，八八十年代的时候，我们那个代人的，呃，那种审美观点还是啊，男人要健壮啊，那无论是电影中就最。典型的了，所有的电影中的这种男主角和女主角，其实就是要把那老电影翻开看，其实都能看到当时那个时代的审美标准啊。所以呢，那个男主角和女主角长什么样的，基本上你就知道那时候的审美标准是什么样那时候就是基本上是男人就是要浓眉大眼啊，健壮啊，就是这样子一个一个魁梧啊、哦，基本上是那个就是一个审美标准啊。但是现在可能是变了啊！现在你看这个电视上的很多男主角、女主角，特别是男主角，对不对？特别是这些人都是他的电影，都九零后啊、零零后这些人看的。那时候呢，你看那个主角的男性，都是相对来讲怎么说呢？可能受这个韩剧的影响嘛，至少表示了审美标准不一样。一个个,个按照我们这个老一辈对人，呃，老一辈人的看法，觉得一个个长得都是尖脸猴腮哦，没有不敬的意思啊，你就一个个尖脸猴腮。嗯，肩膀很窄啊，有涂了浓浓的这个化妆啊，就是我当时我开始其实挺看不惯的，但是后来看的多了，电视剧看的多了，我也就顺眼了啊。可能人也需要一个呃适应的过程啊，所以我觉得一个个好像都是发育不是很健全，肩很窄，有颈子很细啊，胸也很平，就是那种感觉，更像个女人啊，就更像个中性化的一个人嘛啊。当时我也看不出来美在哪里啊。我真的看不出来，我也不知道，呃，在女人眼中，就是现代年轻的女孩子眼中，呃，她为什么欣赏这种？就是我对这些东西很好奇，我对我不知道的人，他们的心理过程，无论是呃，对吧？我们是老一代人，对年轻人的想法，呃，很好奇。还有一个就是，对我是个男人，我就是对女人心里面的过程我都很好奇。我就是对于任何一个我不熟悉的人和环境，我一个天生的好奇，我就知道。他们是很显然，这些呃男孩子更多的是啊，就是男性化，就是按我们的标准，不是那种健壮、浓眉大眼，他们是更多的可能是更温柔啊，更更像是一个同伴一样的。我就不知道这是什么一个原因，我也在思考啊是什么原因，就是人对嗯这个世界对男人的那种审美标准发现了这么大的一个差异的变化啊。我在想，可能是跟什么有关系呢？可能是跟我们现在文明再也不需要。男人去做体力活了啊，就是一个女人以前的时候，一个女人生孩子啊，她需要男人体力好，能种田啊，能打猎啊，所以这个男人的肌肉要发达，他荷尔蒙要充沛，他肌肉要发达，所以他需要一个浓眉大眼，汗腺比较丰富，肌肉比较高大啊，能保护他们以后呢，能够做体力活，能打猎，能获取食物，这可能作为一个实用的观点啊。但是现代文明社会的时候，对男人这方面的体力要求越来越，嗯，不重要了。他也不需要男人去打猎了，对吧？男人只要能够工作，能够敲键盘，对不对？能够赚钱就好。就是剩下来的活嘛，那体力活都可以外包出去啊。无论是抬煤、吸罐也好，抬家具也好，对不对？体力活、登山、人车也好，运输也好，你都交钱，人家可就可以帮你做了。所以这时候对男人可能这体力方面的要求就是很低了啊。只要男人能够赚钱啊，你能够。嗯，就想敲键盘就可以了啊，所以可能就这方面就没有什么要求了。所以这种服务外包吧，最后体力的外包，最后对男人这方面体力的需求也不是那么大。所以呢，我认为任何一个存在的东西都是合理的啊。所以当初的时候，嗯，崇尚那种美，就是美就是一种价值观，对不对？崇尚那种力量、体力那种东西，那么这种需求如果没有的时候，那么那个美也就不存在了。我是这么样的推理的啊，所以我这可能跟文明社会的往前推进，对男人的体力的要求越来越低了啊。这里的丈夫不需要一个是一个很高大的一个人，你丈夫只要啊是一个身体矮小，但是却能挣钱的一个马龙就可以啊。我在开玩笑啊，我本人就是曾经就是一个马龙啊。所以呢，我就在这个又引发了我一个思考，我说男人和女人之间的这种感情，就是夫妻之间的这种感情，到底是个什么呢？就是。嗯，到底是个什么？是一个性之间的一个吸引呢，还是一种陪伴啊？是一种同伴之间的一种陪伴？我在想，可能两者都有可能两者都有。嗯，中文说过嘛，就是“少年夫妻老来伴”，讲的也是这个。当你荷尔蒙比较充沛的时候，当你年纪轻的时候，可能性的异性的吸引可能更重要啊。当你老的时候，可能之间的相伴啊陪伴可能显得更重要。这个东西可能，呃，夫妻之间的，嗯，男人和女人之间的这种吸引，可能这两者都有，一个是性的互相吸引，另外一方面呢，也是，呃，相伴吧，啊，那种陪伴可能更重要啊。就是其实人们也做过一个研究啊，就是一个女人，她那个，她一个女人就是，呃，比方说她一个月经周期啊，她在月经周期的时候，不同的时段。他对男人的这个审美观念也不一样啊。当他呃，他在那个阶段，比方说月经期的一段时间的时候，他的卵子如果成熟的时候，他需要交配的时候，他更希望看到的男的，他对那种男的有肌肉感、比较强壮、毛发比较粗的、粗壮的，哎，他他对这种男的就更感兴趣，就是更有好感。哎，过了几天，过了十天以后，他比方说说她。呃，处于比较弱的时候，他身体不大好的时候，他不是那种处于那种交配期的时候，他那时候的时候更希望他审美的时候，他看男的,的时候，他希望是一个那个男的呢，如果是比较柔和、比较温柔，呃，能够相陪伴，他对那种男的有更有好感。所以，看一个女人在一个在一个月经期的时候，二三十天，她对男人的偏好都会有差别。都会有差别，这个还挺明显的。人们做过无数次研究，研究出来的结果也是这样，至少有个统计上的这种结果，不一定适合每个人。但是这很显然，我认为存在的东西都是合理的。这很可能他对异性的要求可能就有两个，一个是交配的作用，也就是性欲作用；，还有一个就是能够陪伴的作用，哎，相伴的作用可能都有啊。所以人家讲女人比较难琢磨。可能跟这个也有关系，因为这跟他的，因为女人的这荷尔蒙周期啊，这月经期啊，比男人要强烈很多，在这方面就是变化比较大，就是反差比较大，所以女人不容易琢磨，也是这个原因啊。女人琢磨也比较原因，所以怎么说呢？就是我觉得每个人其实身上，无论是一个男人一个女人，表面上看去，我们把它分开了啊，讲男人和女人，我总觉得男人和女人只是很多特征上的一些差别啊，其实。我个人认为，其实每个人身上都有男人的成分，都有女人的成分。我们的 DNA 基本上百分之九十九点九都是差不多的啊，只是在女人在荷尔蒙的男人跟女人的荷尔蒙分泌上有一点点差别，所以我们在呃性上面的时候有一点微弱的差别。但这种微弱的差别呢，却被因为呃各种原因嘛被放大啊被放大。其实我我认为一个每个男人，嗯。身上都有一些女性的特征，一些女性的身上也有男性的特征，对吧？所以，呃，举我举个例子吧，比方说，我就是比较天然的喜欢那种，嗯嗯，就是说不是喜欢，就是跟哪一种女人可能谈得来呢？就是有男性化的、嗯、女的，就是她长得轮廓也比较分明，以后呢，她也比较豪爽，她的性格也比较豪爽，我跟这种女人相对来讲比较能够谈得来。但是呢，他只是作为交谈，嗯嗯，对象而已。我对他他在性上面没有任何就是吸引我的地方没有。我更，嗯、吸引女就是我对更什么样女孩子吸引我呢？就是还是那种很像女孩子，比较温柔啊等等，呃，女性化比较特征比较重啊，比较率真啊等等这些东西，呃，比较一点任性啊这些东西，可能在从女性的标准来上，我更被这种人吸引。但是从做朋友交谈来说的时候，我更喜欢那种男性化的呃女孩子可能更多一点啊。这就让我想起来了，我在大学的时候，其实也是我大学的时候一个非常好的一个朋友，非常好的一个朋友。哎、呃，他就是他的整个的，嗯、呃，就像女孩子啊，他无论是长相也像女孩子，以后他的性格也像女孩子，讲话就是很温柔，哎、呃，就是这样的，哎、呃呃、他是我们两个就是非常好的朋友，基本上是形影不离。我到哪地方去，哎、呃，他就是因为我的性格很像男孩子的性格，就是。啊、呃，怎么说呢？长相也是男孩子的那样的，而且说话、啊、各个方面也就是直来直去啊、呃，然后呃，所以呢，就是我到哪地方去玩都带着他啊，他就像跟屁虫一样的跟着，而、哎、且我每天的时候没的事，我就是就就跟现在一样的，就经常滔滔不绝的谈各种各样的嗯、呃、东西啊，就滔滔不绝，所以呢。呵呵就像现在做这个视频一样的，每天都要做好几集视频，也是这样。哎、呃，他就很安静的听，所以我也总算是找到了一个听众，可以经常听听我呃讲东西的一个人。哎、呃，就是所以呃大家互相处的非常处的来，因为他的那种性格，我我现在回望这个东西也是跟这个有关系。就是说我就是很喜欢那种，嗯、呃，就是。男人，身上有那种女性性格的人 ，OK， 就像我喜欢那种女人身上有男人性格。我想每个人可能多多少少都有这种。所以那种夫妻最好的夫妻的组合是什么呢？就是他本人是妻子，但是呢，他又有男相，就是有男人的性格。以后呢，丈夫呢，他虽然是丈夫，他虽然是男性的身体，但是他又有一点女性的性格。如果这个夫妻两个如果是这两种组合的时候，他往往我的生活观察是这样子的，他们往往生活的比较融洽。哎，生生活的比较融洽。哎，我那位大学同学也是这样的，我就跟他说，我想如果你要是是个女人的话，我肯定是娶你做老婆了。可惜他是长了个男人的身体，我没办法传宗接代，所以就是这样的哦，就是，所以我就说，男人每个男人身上都有女性的因素，有女每个女人身上多多少少都一点男性的因素，可能那个程度可能不一样。所以当我们审审美的时候，无论这个时代的变化的时候也是这样，我们对男性的，呃。审美的差别的变化，其实也在在女人眼中，她们也在变化中。我觉得可能是一种，呃，实用主义在这个地方。当男性的体力要求，一个女人对男性这个体力要求不高的时候，这男性的这个所有的肌肉感、力量感这种东西，可能渐渐在消失。虽然我们在遗传的过程中，我们仍然还保留着女人中还仍然保留着这种偏好，但是可能这个东西会慢慢慢慢的在消失之中，因为不需要了。不需要一个你不需要你一个丈夫是个很健壮干体力活的一个呃人啊，你可能需要的是你丈夫只要能够挣钱就可以了。在这个文明社会中的时候，啊，我们大多数情况下都不是体力劳动者啊，渐渐的就在消退。所以这也能够解释了为什么现在的年年轻女孩子呃喜欢那个哎比较温柔的哎、呃、长相不一定是很高大粗壮的男孩子啊，呃可能他觉得更温柔啊，他就这样就可以了。其实这种审美标准其实在美国。一百年前的时候也发生过。以前的时候，一百在一战之前的时候，美国传统的女人还是喜欢那种男人的形象，还是那种像牛仔一样的，比较粗犷、比较健壮，哦，那种哎、呃，那沉默寡言哎、呃，那种但是二战之后就发生了很大的一个变化，这个跟他的这个文明的发展也有关系。他们更喜欢那种男人微笑，呃，个子瘦瘦的、高高的，哎，嗯，就是说话得体。哎，这样，因为这人到了这种情况下的时候，我们需要的更多的是需要交流，而不是迫于忙于生活奔波啊，能能把肚子能吃饱，能够穿得暖就行了。因为我们那时候外界的生活压力没有那么大的时候，可能渐渐的，就是更多的需要交流，而是一个交流的时候啊、呃，一个比较谦和的一个男人。很可能对你这个女人，她更看重这些东西，因为我们有更多的时间，我们不需要每天都要上班，每天从事体力活动。我们更多的时候闲暇的时候，因为生产力提高了，我们更多的闲暇的时候，我们需要很多的娱乐也好，陪伴也好，在一起烧饭烧菜也好，哎，陪伴交流，这种要求更高。那这时候的时候，一个比较柔和的一个男人，一个更女性化的一个男人，很可能更适合这个女人。而同时呢，女人呢，渐渐的从家里面渐渐的走向了职场。以后他见了很多，以后他见识也很多，他可能这方面的需求也更嗯旺盛，就是交流的需求，而且女人呢更有那种男人的那种特征在里面。好，这所以这也就是不奇怪，就是这个社会变得更加的中性化，不无论是服装也好，各个方面也好，啊、呃，女人的衣服渐渐的有一点男性化，啊、呃，男性的衣服呢渐渐的一点女性化，啊、呃，我不知道将来是不是这个世界的审美是有个周期，以后将来若干年以后又回到了喜欢男人的健壮，就像服装的流行一样的，啊、呃，过了几十年以后，那个五六十年前流行的服装又回来了一样，这可能人需要，因为环境在变。自然环境在变，呃，挑战也在变，所以呢，可能人的审美标准也在变化之中。好，你在这地方分享我对生活的观察啊，分享我对生活的一些感受啊。我的观点不一定对啊，但是这就是我对这个男性的审美标准的一个变化，就提供了他后面的一些我认为的一些逻辑和原因啊。大家有兴趣的，因为这是一个很闲聊的一个话题，如果大家有兴趣，你都可以留言啊，谈、呃、谈你一对。这些无论是男性之美也好，女性之美的一些看法，一些变化，好吧行，今天我就分享到这里啊、哦，谢谢大家收听，我们下次再见，欢迎转发。